0: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله الحكيم العليم الحكم العدل الخبير سبحانه وتعالى حكم يحكم وحكيم يطابق حكمه حكمته خبيرٌ سبحانه وتعالى بالأمور عدلٌ يضع الأشياء في مواضعها عز وجل أحاط بكل شيء علمه وأحصى كل شيء عدده وهو عز وجل يعلم مصالح العباد وما هو الأنفع لهم ومن الأحكام العظيمة التي جاء بها ربنا في كتابه ما يقضي في الأموال التي يحبها الناس وإنه لحب الخير لشديد وتحبون المال حباً جماً، ولم يكل الله تعالى للعباد التصرف المطلق في أموالهم بل حكم فيها بأحكام والعباد لهم أهواء والله عز وجل يرشد عباده إلى الحق والصواب فمن الأحكام التي جاءت في الأموال يا عباد الله المواريف الفرائض التي قال فيها ربنا عز وجل يوصيكم الله في أولادكم والوصية عهد وميثاق فالموصي هو الله والموصى نحن وموضوع الوصية المال بعد الموت الميراث والموصى إليه هنا الأولاد يوصيكم الله في أولادكم جرت العادة وبالفطرة والخلقة أن الإنسان يحب أولاده ويعمل لمصلحتهم فهل يحتاج بعد ذلك إلى وصية؟ الجواب نعم وتدل الآية على أن الله أرحم بأولادنا منا وأعرف بمصلحة أولادنا منا وأعلم بتقسيم الأموال في الأولاد بعد الموت منا فقال يوصيكم الله في أولادكم الأولاد جمع ولد وهو كل ما ولد سواء كان ذكرا او انثى فالناس يقولون عنده ولد وبنت والصحيح عنده ابن وبنت لأن الولد يشمل الذكر والانثى الولد كل ما ولد فتقول فلان عنده خمسه اولاد مثلا ثلاث بنات وابنان المجموع خمسه اولاد فلما يقول يوصيكم الله في اولادكم فإن الموضوع هنا في الأولاد الذكور والإناث داخلون جميعا في قوله في أولادكم أقرب الورثة إلى الميت هو يتكفل بهم في حياته وينفق عليهم وهم في حياته أولى الناس بماله ولذلك لو ضاق على الإنسان الأمر في ماله فإنه بعد أن ينفق على نفسه ماذا عنده الأولاد والزوجة ويكون ما تفرع عنه اقرب من اصوله في النفقه ولذلك لما كانوا احق بماله في حياته كانوا احق بماله بعد مماته ما فبدا بهم فقال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين اذا هناك قاعده في الميراث هناك قانون وليست القضيه فوضى لا توكل للغرب ولا للشرق ولا لحكماء العالم ومفكريه وإنما مصدرها من الله فهو قانون إلهي للذكر مثل حظ الأنثيين قالوا هذا ظلم للمرأة أو ما قالوا لا يهمنا هذا حكم من الحكيم فوق الجميع الشريعة يا عباد الله ما جاءت بالمساواة وإنما جاءت بالعدل وهذه قضية لا يعرفها كثير من الناس ويضلون بسببها يظنون أن الشريعة جاءت بالمساواة المطلقة وهذا غير صحيح الشريعة جاءت بالعدل فساوت بين المتماثلين وفرقت بين المختلفين فمثلا الشريعة لا تساوي بين المسلم والكافر الذي يقول إن الله واحد مثل الذي يقول إن الله ثلاثة الذي يقول إن الله لا يحتاج إلى زوجة ولا إلى ولد فهو أحد صمد لم يلد ولم يولد مثل الذي يقول إن له صاحبة مريم زوجة ولد عيسى الذي يقول إن الله غني قوي كريم مثل الذي يقول إن الله فقير ونحن أغنياء مثل الذي يقول يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا فلا يمكن أن تسوي الشريعة بين المسلم والكافر كذلك ليس الذكر كالأنثى لا في الطبيعة ولا في الجسد ولا في العقل ولا في الخلقة ولا في العواطف ولذلك جعلت الشريعة أحكاما للذكور غير أحكام الإناث فالشريعة ما جاءت بالمساواة المطلقة وإنما جاءت بالعدل فلا تفرق بين المتماثلين ذكور يأخذون مثل بعض يقولون أبناء وفيهم صغار وكبار نقول الشريعه ما فرقت الكبير يرث مثل الصغير، اليست درجه قرابتهم من الميت واحده فكلهم ذكور وهو ابوهم اذا سيرثون متماثلين والاناث سيرثن متماثلات، اليست درجه قرابتهن من الميت واحده فكلهن يرثن سواء، لكن هل سوت الشريعه بين الذكر والانثى من كل الوجوه؟ لا وهذا الفرق بين المسلم وغير المسلم وبين الشريعة الإلهية والأحكام الوضعية وبين القرآن وبين دساتير الأرض في الكفران يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين سبحان الله الجاهلية لا تعطي الأنثى شيئاً البتة وجاهليات أخرى تريد أن تعطيها مثل الذكر وشريعة الله وسط لماذا؟ الأمر واضح الرجل هو الذي ينفق الذكر والمرأة الأنثى ينفق عليها ولا تنفق غير مكلفة بالانفاق ولذلك لابد أن يكون نصيبه أكبر الرجل هو الذي يدفع المهر والمرأة هي التي تأخذه ولذلك كان نصيب الذكر أكبر الرجل ملزم بالنفقه على أولاده أما الأم لا تنفق مع وجود الأب الرجل هو الذي يعمل مكلف بالانفاق فلابد أن يكسب المرأة تدير شؤون البيت فمن الذي يحتاج للعمل هنا؟ الذكر فيحتاج الى رأس مال ليعمل ويتاجر ويكسب ولذلك يشتري آلة حرفته او رأس مال تجارته من هذه النقود للذكر مثل حظ الانثيين فمال الرجل ينتظر النقصان ومال المرأة ينتظر الزيادة ولذلك تبدأ البنت مع زوجها قبل الزواج مالها محدود بعد الزواج يصبح لها مهر وذهب ونفقة ثم تأخذ وتجد أن كثيرا من النساء عندها ثروة في آخر حياتها فمن طالب بالتسوية بين الذكور والإناث فهو ضال ولا ينكر هذا إلا من أعمى الله بصيرته لأن الله عز وجل حكيم وشرعه موافق مطابق للواقع لحاجة الناس للفطرة للحكمة في مجريات الأمور حتى الإخوة والأخوات قال الله في آخر السورة وإن كانوا إخوة رجالا ونساء مات ميت ماله فروع ولا أصول لا أب أم ولا أولاد لكن له إخوة وأخوات كيف يرثونه قال عز وجل وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين القانون نفسه والحكم واحد يبين الله لكم ان تضلوا معناه الذي يحيد عن هذا القانون الالهي ضال يقول للذكر مثل حظ الانثيين والاخوه والاخوات كذلك للذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم هل هنا تتمنى المراه ان تكون رجلا وتود او تطلب الانثى ان تكون ذكرا؟ الجواب لا قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن وأسألوا الله من فضله عباد الله من نظر في الشريعة عرف حكمة الشارع في هذا الأمر حين أعطيت المرأة نصف حظ الرجل لأن إعالة الأنثى فريضة على الذكر فراعت الشريعة الأعباء المالية هذه حكمة مراعاة الأعباء المالية على كاهل من؟ الإنفاق ثم قال عز وجل في آية المواريث فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فإذا لو كان أولاد الميت إناث خلص ما في ذكر أولاد كلهن إناث بنات ليس معهن ابن إذا كنا فوق اثنتين وكذلك ثبت بالدليل أيضا إعطاء الثنتين لهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف فإذا لو ترك بنت تأخذ النصف بنتين وأكثر لهن الثلثان قانون من الله أين يذهب الباقي إلى العصبة هناك ناس لهم علاقة بالميت لا بد من مراعاتهم هناك ذكور ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر هناك عصبة أولى هؤلاء الذكور عليهم واجبات ففي بعض حالات القتل يدفع الذكور الدية عن القاتل في القتل الخطأ العاقلة الذكور يدفعون ولذلك يأخذون في بعض الحالات في الميراث كما يعطي يفرض عليه أن يعطي في العاقلة في الدية كذلك في الميراث يأخذ نصيبا كما لو ترك الميت بنات إناث فقط الباقي للعصبة لأولى رجل ذكر ثم قال تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك لا يمكن أن ينسى الأبوان حقهما عظيم ولذلك لو كان للميت أولاد فلا يترك الأبوان مع وجود الأولاد فيرث كل من الأبوين السدس وهنا نقول لأصحاب المساواة انظروا كيف عامل الأم مثل الأب وأعطى السدس للأب والسدس للأم كلاهما الآن سواء في هذه الحالة ولكن لو كان للميت إخوة أو أخ ماذا يكون وضع الوالدين هذا إنسان مات ليس له أولاد وعنده أخ أو أكثر كيف يكون النصيب في هذه الحالة قال تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث إذا لأبيه الثلثين هذا واضح فإن كان له إخوة فلأمه السدس نزل نصيب الأم إذا كان الميت ليس له أولاد وورثه أبواه للأم الثلث وللأب الثلثان إن كان للميت أخ واحد القسمة نفسها إن كان للميت أكثر من أخ ماله أولاد وعنده أب وأم فعند ذلك ينزل نصيب الأم من الثلث إلى السدس ويرث الأب الباقي قال تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس لماذا نزل نصيب الأم وارتفع نصيب الأب مع أن الإخوة لا يرثون شيئاً هنا سواء كان واحد أو أكثر لأنه لما صار هناك أكثر من أخ للميت وما في أولاد للميت تعاظمت مسؤولية الأب في الإنفاق على الإخوة فسينفق عليهم وسيزوجهم فهم أولاده إخوان الميت هم أولاده فارتفع نصيبه هنا وصار للأم السدس فقط كل هذه التقسيمات قال تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين تصدق الله علينا بثلث أموالنا بعد مماتنا الأصل أن ما لنا حكم في أموالنا بعد الموت ولا سلطان عليها ولكن تصدق الله علينا بثلث أموالنا بعد موتنا نتصرف بها في حياتنا ونقول الثلث من مالي يصرف في كذا وكذا وصية الربع الخمس كوصية الصديق من بعد وصية يوصي بها الميت لابد أن تقضى الوصايا وتأخذ ويعتنى بها فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه أو دين يعني الدين الذي على الميت لابد أن يقضى قبل الميراث هذه حقوق العباد ولا يمكن التفريط فيها ثم اخبرنا تعالى عن علمه بعواقب الامور وانه ابصر منا بنا وبذريتنا وبورثتنا فقال اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعة يا اصحاب الاموال والتركات انتم لا تعرفون من الوارث الانفع لكم ومن هو الاكثر فائده لكم سواء في الدنيا ببره واحسانه او في الاخره بصلاحه ودعائه لكم والصدقه عنكم والعمره عنكم واعمال البر لكم فلو جعل الله لكم قسمه التركات لاعطيتم الولد الفلاني اكثر من الولد الفلاني ولا حرمتم فلانا وورثتم فلانا ظنا منكم ان هذا اقرب نفعا لكم ولكن الله عز وجل اعلم اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضه من الله هذا الكلام كله فريضه وحكم وملزم ولا محيد عنه ولا خروج ولا يستطيع أي إنسان أن يجحده ولا أن يخالفه إلا إذا كان من أهل النار إن الله كان عليماً حكيما عليم بالأنفع والأصلح حكيم سبحانه وتعالى يعلم وضع الأمور في مواضعها اللهم إنا نسألك الفقه في الدين والالتزام بحبلك المتين واتباع سنة نبيك الكريم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العزيز الوهاب، الكريم، التواب، الهادي الى سبيل الحق والصواب، اشهد ان لا اله الا هو العلي العظيم الغفور الرحيم، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله، النبي الكريم، صلى الله عليه وعلى اله. وذريته الطيبين وزوجاته الطاهرات العفيفات أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الكرام الميامين وخلفائه الغر والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله لم يترك ربنا أحدا إلا وبيّن حكمه ولم يترك شيئا إلا وفصل أمره الأزواج والزوجات العلاقة الزوجية عظيمة ماذا للطرفين ولكم نصف ما ترك أزواجكم يا أيها الرجال إن لم يكن لهن ولد لا ذكر ولا أنثى لا منكم ولا من غيركم لا منك أيها الزوج ولا من زوج سابق ولا من زوج ليس لها ولد لا منك ولا من زوج سابق وماتت في عصمتك ترث أنت نصف ما تركته فإن كان لهن ولد لابد أن يراعى وضع الولد فلكم الربع مما تركنا والباقي للأقرب من ذوي الفروض. قال تعالى من بعد وصية يوصين بها أو دين تأكيدا على موضوع الوصية وكقضية الدين ثم حدد تعالى نصيب الزوجة من تركه زوجها ولهن الربع مما تركتم يا أيها الأزواج إن لم يكن لكم ولد لا منها ولا من غيرها لا ذكر ولا أنثى فماذا لو طلق الرجل في مرض موته مرض الموت والمرض الخطير الذي يؤدي غالبا إلى الهلاك كالسرطان نسأل الله السلامة والعافية أراد أن يحرمها فطلقها في مرض الموت فإنها ترث منه رغما عنه حتى لو خرجت من العدة معاملة له بنقيض قصده وهذه من قواعد الشريعة ما لم تتزوج بعد العدة فإذا تزوجت مات لا يكون لها شيء هذا لها الربع إذا مات زوجها ولم يكن له ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، للزوجة الثمن إن كان للميت للزوج أولاد، فماذا لو كان له أكثر من زوجة؟ تأخذ كل واحدة ثمن أو يتقاسمن الثمن، ولو ما كان له أولاد تأخذ كل واحدة الربع أو يتقاسمن الربع، لو كانت كل واحدة تأخذ الربع وعنده أربع زوجات أخذنا الميراث كله، فماذا يبقى لأبويه مثلا؟ ماذا يبقى لي العصبة الاخرين ولذلك يتقاسمن الربع الزوجات الاربع او الثلاث او الثنتان او الواحدة وكذلك يتقاسمن الثمن الثمن اذا كان له اولاد ايضا من بعد وصية توصون بها او دين هناك حالات لا اصول ولا فروع يموت الرجل كلاله الميت الذي يموت من غير ولد ولا والد لا اب ولا ام ولا جد ولا جده ولا ابن ولا بنت ولا حفيد ولا حفيده كلالة خاليا من الأصول والفروع هل تركه ربنا لا بيّن حكمه وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ماتت أيضا كلالة عنده حواشي لا أصول ولا فروع لكن حواشي إخوة أخوات مثلا وله أخ أو أخت من الأم كما بيّنت الأدلة الأخرى فلكل واحد منهما السدس من غير تفضيل للذكر على الأنثى هذه حالة أخرى تستوي فيها المرأة مع الرجل والذكر مع الأنثى في الميراث وهي الإخوة والأخوات لأم إذا كان الميت كلالة وترك إخوة وأخوات من الأم لكل أخ وأخت من الأم لكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث شركاء يتقاسمون الثلث بالسوية فنصيب الإخوة لأم لا يزيد عن الثلث مهما كثر عددهم عباد الله هذا علم الفرائض علم عظيم، والله عز وجل لما ختم الآية قال وصية من الله في أحكام المواريث، والله عليم حليم، وقال تلك حدود الله، ولذلك ينبغي علينا أن نتعلم هذه الأحكام وأن لا ينسى علم المواريث، وهو علم جميل لطيف، على الأقل نعرف بعض أسسه وضوابطه، فمثلاً لا يرث أحد من الحواشي مع وجود أصول الميت أو فروعه. إذا كان هناك أصول للميت أب أم جد جدة أو فروع أيضا أب ابن بنت لا يرث أحد من الحواشي شيئا من الحواشي الإخوة أو الأخوات الأعمام ونحوهم أولاد العم من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى قد بيّن لنا في كتابه العظيم بيّن لنا الأنصبه أنصبة محدده وهي سهله جدا هي سته النصف ونصفه ونصفه والثلثان ونصفها ونصفها فقط احفظ يا عبد الله الفرائض في كتاب الله الكسور هذه لا تتعدى سته لكل فرض منها اصحاب هي سته النصف ونصفه ونصفه نصف ربع ثمن الثلثان ونصفها ثلث ونصفها سدس فقط فما عندنا فروض في المواريث الا هذه ثم للثلثان أهلها والثلث أهله والسدس أهله وللنصف أصحابه والربع أصحابه والثمن أصحابه هذه كل الأنصبة الموجودة في الفرائض وأيضا فإن كل وارث من الأصول يحجب من فوقه وكل واحد من الفروع يحجب من تحته فالأب يحجب الجد الجد ما يرث شيئا مع وجود الأب الإبن يحجب الحفيد الحفيد لا يرث شيئا مع وجود الإبن وهكذا من القواعد كل من انفرد من الرجال او النساء يحوز جميع المال، فاذا كان الميت ما ترك الا ابن ياخذ كل المال، ما ترك الا اب ياخذ كل المال، ما ترك الا اخ ياخذ كل المال، ما ترك الا ابن عم ياخذ كل المال، يحوز جميع التركه، ويستثنى الزوج والزوجه لهن حالات خاصه، وهكذا قواعد علم المواريث، العلم اللطيف الجميل المبني على الحساب، ايضا هذا مما تستعمل فيه الرياضيات. من اجل ما تدرس الحساب والرياضيات من اجله علم المواريث نسال الله عز وجل ان يرحمنا برحمته وان يرزقنا من فضله وان يتوب علينا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض ديوننا وارحم موتانا واشف مرضانا ورد غائبنا واهد ضالنا يا ارحم الراحمين اغفر لابائنا وامهاتنا اللهم انا نسالك الصلاح في النيه والذريه يا ارحم الراحمين اللهم نسألك جنات النعيم نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع نسألك الفردوس الأعلى أدخلنا الجنة بغير حساب يا وهاب يا كريم تب علينا يا تواب لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وسعي مشكور وتجارة لا تبور يا رحيم يا غفور آمنا في الأوطان والدور وأصلح لأمة ولاة الأمور وتب علينا وأصلح شأننا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين